スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は萩原直也のスロートークみなさんこんにちは今月もスモールさんインターネットラジオ萩原直也のスロートークの時間がやってまいりました今から約30分スモールさんの M&A プロデューサー萩原直也さんとゲストの皆さんと一緒にいろんな話題についてスローに語っていきたいと思います今月のアシスタントも水瀬明が務めさせていただきます萩原さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします、はい、もうね9月になったよなった<笑>こうマスクをしながら9月かっていうねいちょっとそうです、ね、今日もマスクしながらですけど、はい、ちょっとね今鳥なんで9月どうなっていくかわかんないですけどまあ変わんないだろうなこれ多分まあずっとマスクしてるんだろうなって気はしますだから夏が今までこうかつて経験したことがない夏だね、はい、梅雨も長かったからねそうですね8月入って梅雨明けでしたねうんだからびっくりしました梅雨明けたらすぐお盆でしょはい。海と海も行かないもんね多分ですね、うんうん、で規制もしなかったわけじゃない、はい、多分ちょっとねはっあのこの間の,あの帰省しますかっていうあのアンケートでは8割ぐらいがしませんって言ってたしねだ相当なんかこう世の中もで帰省しなくてもあでも結構近所のねドラッグストアとかねあの米田コーヒーがなんか順番待ちとかになってて米田コーヒーそう結構三密だよなと思いながらでも広くないですか米田あそう米田はねあの直接合わないからね、うん、いいんだけどでも行くとこないんだなと思ってああなるほどううあと道がねあの自動車車が混み始めたねうんそれは、うん、はいだから電車はそんなに混まなくなりましたけどね電車混んでましたうんなんだか朝は朝はやっぱり混んでますそうでしょうで都会もね都会って僕今あの八重洲ですけどほうほうあの事務所がねあの人も減るようになってしまってだから出勤する人もだから減ってんじゃないかなほう、うん、僕のやっぱ知ってるお客さんの会社はビルであのコロナの人が出たっていうともうなおさら出勤しなくなっちゃうじゃないうん確かにだから春の緊急事態宣言からずっといまだに自宅待機みたいな人が基本電話で話して<笑>ちょっとおかしくなっちゃうのこれね。で大学生もねあのあのウェブ事業とかやってまだ少しは動きがあるけどあまああれはちょっと生活が変わってきてる、はい、そうですねだいぶ変わってきましたね。で生活の変化とかですねあの不動産の分野にも及び、はいうんまあ、あのやっぱりあのお店がほらうまくいかなくなっちゃうと、うんうん、家賃払えない人も増えてくるでしょ。確かに、うん。だから僕は結構そういうところで、あの不動産業界っていうのも実はこれからどうなるかが非常にキーなわけでですね。うんうん、ライフワークのあの変化とか不動産の変化ということについてものすごくあの知見のある方を今日あの,、はい、あのお越しいただいてお話しいただきたいと思いますので。ちょっとご紹介を。はい。本日のゲストはオラガ総研株式会社代表取締役。牧野智博さんです。牧野さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。あ、はい
イケイケボイスイケボがイケボが聞こえましたね。<笑>ですね。これ牧野さんはあのー、ねちょっとオラガ総研ってこれオメガとかね割と僕最初までギリシャっぽいんですけどかっこいいですけどこれはあれですかなんかあのー、そういう崇高なイメージのいやこれはあのー、日本語ですね。日本語ででもオラガなんて言葉。オラガ村のオラガ村オラガ村の村長だべ。そのオラガですね。それを社名にするというね、センスがなかなか来てますが、まあまあまあドラゴンボールだよね。オラガだね。まああのそういうちょっとあのお茶目なあの社名ではあります。あの牧野さん自身はね非常にあの社会人になれてから金融から。あの不動産取引からさらにあの高度な不動産証券化とかさまざまなことをちょっとご経験された上であのちょっとえ起用されてますし不動産に関わるまあ不動産って生き方というかライフスタイルにめちゃくちゃ影響ありますもんね、うんうん。だってあの人って不動産から離れて生きられないんですね。あそうか家家が自分の住む家あるいは働く場所、はいはい、買い物するお店、うん、なんか遊びに行ってもそこでホテルや旅館に泊まる、うんえー、遊園地に行くと遊園地っていう大きな施設がある全部不動産です、ね、そうか、うん、それは飛んでるわけじゃない、ね、そうです地上にいる限りはそうなんです、ね、そうそうかだからこういう結構知見を持たれてる面白い話で、うんうん、もうご著書もかなり、はい、ライフワークに関わることとかも含めたその不動産の切り口でねいろいろそうですねあの不動産って今申し上げたように、えー、とこの人生僕たちの毎日の生活に密着しているんで、えー、と当然不動産っていうのはみんなの考え方ライフスタイルが変われば当然変わっていくんで、うんうんうんえー、そういった意味ではすごく面白い仕事ですよ。というねあの今回もちょっとねあのコロナで世の中が変わるってことはすなわち不動産の,とろ、ま、の関わりも変わるっていうことだと思うんでうんその辺ちょっと話も含めて、はい、今日はちょっといろいろですね、はい、コロナで変わる不動産というかコロナで変わるライフワークと不動産、うんうん、どうなっちゃうのっていう話をちょっと聞いてみたいとはい、はい、ではよろしくお願いいたします、はい、お願いしますお願いします萩原直也のスロートーク<音楽>あなたならどの資格を目指す大きくなったら忘れてしまうと思うんですでも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんですこの手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんですよお客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます誰かを幸せにしたいからブラッシュアップ学び萩原直也のスロートークはい、それではここでちょっと牧野さんのプロフィールを唐突で,、ねで,ね、でございますが、はいはい、本日のゲスト牧野さんのプロフィールをちょいと、えー、文春オンラインより一部抜粋させていただいたものを、はい、読ませていただきます、はいはいえー、東京大学経済学部卒業第一官業銀行現水穂銀行ですね、えー、ボストンコンサルティンググループを経て1989年三井不動産入社数多くの不動産買収開発証券化業務を手掛けた後三井不動産ホテルマネジメントに出向しホテルリノベーション経営企画収益分析コスト削減新規開発業務に従事する2006年日本コマーシャル
投資法人執行役員に就任し J リート不動産投資信託市場に上場しているとちょっとねそうそうたるなかなか華々しいというか、うんはい、これはあれですかね銀行員になりたかったんですか突然ですけど僕はあのいた頃の東京大学経済学部ってだいたい三百六十人ぐらいいたんですけどね。えっと上ね、まあ成績順って言ってもいいかもしれないんだけど、だいたい三分の一が完了になるんですよ。はあ、成績優秀な人は。えー、っと経済学部も。そうです。あ、そうなんですか。で、えー、っと残りの三分の一は当時金融機関にいたのね。あ、へえ。でまあ別に成績が悪いっていうだけじゃないんでしょうけれども、うんうん、残りの三分の一が民間の会社に。あそうなんですかで僕は大体成績もなんかパッとしなくて真ん中ぐらいで,でなんか就職になったらみんなが金融機関みんな会社訪問するんでじゃあ行ってみようと思って最初に行ったのが第一官議員で最初に行った銀行で「君おいでよ」って言われたからそれで僕の就職活動終わっちゃったんですよ。<笑>なるほどねさすが東大って言いますけど<笑>そんなそんな一言で終わるんだすごい。<笑>今どうなんだろうでも今あんまり金融って人気ないんですかね。人気ないでしょうね。ね、で僕もあの銀行入ってね、だいたい最初の三ヶ月で辞めたくなっちゃって。これ言っていいの？<笑>それであの辞めちゃったからな。ちょっと銀行の偉い人に、ちょっと俺辞めたいんですけどとか言ったら、君ねと石の上にも三年って言うだろうと、こういうことはね、三年経ってから言いたまえって言われて、なるほどそうかと思って、じゃあ三年やってみようと思って、三年経っても全然気持ちが変わらないんで。<笑>ものすごく自信を持ってやめますって言っちゃったんですよね。<笑>これも次の仕事決まってたんですか。決まってないです。えー、でその後ボストンコンサルティングループ、はいはい、今ボストンって言ったら多分東大生の人気ナンバー。うん、えそうなんですか。えっとワンじゃないだろうけどベスト3に入りますね。えー、すごい。はい。堀さんのとこね。あそうそう。で、うんうん、堀光一さんに騙されたんです僕。あ<笑>またそれ。叱られちゃうから。<笑>堀さんにお前銀行員らしくないから俺とこ俺と一緒に働かないかって言われて。でボスコン行ってで僕はあの金融機関が嫌で辞めたくせに堀光一さんは、えっと、僕に与えた仕事は全部金融機関のコンサルあ<笑>まあ最初に入っちゃった会社がそれなりにやっぱり将来の見せすぎ決めちゃうんです、ねえっとうね、レッテルですレッテルなんだ、はい、本当ポンってねだから最初に入る会社ってめっちゃ大事ですねそうなんだ、はい、なるほど<笑>とはいえ、まあ、そのままでその後みまあ右翼曲折あって不動産会社に移るわけですね。そうです。で三井不動産はもう十六年お世話になって、うん、えっと私がやってたのは主にまあ先ほどご紹介あったように大きなオフィスビルの開発とか、ああなるほど。それからその頃不動産に金融の知識をもっと入れて、簡単に言うと不動産をペーパーにしちゃおうと。うんうんえー、それが最終的には J リートっていう不動産投資信託になるんですけれども、まあそれの前身となるような。不動産証券化の仕事を、えー、主にやりましたこ,うこの間ちょっとお話も伺って、まあ、今でこそね割と証券あの不動産証券化って当たり前になってるんですけど、はい、ほとんど初めて日本でやられた多分僕が初めてだと思いますでね今最先端のことやってた証券化の世界であの AMPM っていうとあの専門の方すぐ分かるんですけれども、うんうん、AM ってアセットマネジメント契約 PM っていうのはプロパティマネジメント契約っていう、うん、この不動産にまつわる専門の契約書があるんですけれども、うんうん、で最初僕はあのこの仕事をした時に、えー、ジャパンエナジーっていう会社があって今の JX ですね、うんうんはいえー、とこの本社ビルを三井不動産と、うんうん
、えー、とアメリカの AIG っていう会社と5050半々で、えー、買収をしたんですけどもでその時不動産証券家の手法を使ったんですよ。で全然わかんないんで,で、えー、法律の事務所国際法律事務所に行って。でレクチャーを受けたのね、うんうん、でずっと AMPMAMPM AMPM ってホワイトボードに出てるんで、うん、おかしいな AMPM って何だろうとそうだジャパンエナジーの子会社でコンビニで AMPM がある<笑>であるけどあっためっけたと思ったんだけど何で不動産の証券家にコンビニが入るんだろうってずっと悩んでました<笑>本当に思ってたんですか、はい、本気で本気で本気で悩んでて、ええ、でどう考えても分かんないんでミーティング終わった後、えー、AIG の女性のマネージャーの人に「すいませんこの MPM ってどうしてコンビニが入るんですかってしばらく彼女をお腹抱えて笑ってもう涙出してましたけど、ね、だから不動産証券家で日本で最初に手がけたのは確かに私なんですが、うん、まああの恥ずかしいことにそんな程度の知識でやったそうだよくやりましたよね。はい相当だからその証券家の知識を持ってリートっていうねいわゆるあのそういう,そうですね。はいまあ、そういう証券化されたビル群を持ってる会社が上場するんだけどさ,、うん、さっきの説明して、はいはい、ちょっと、うんまあ、その説明置いとくけどその代表をやったりとかあ,とあれはね三井不動産辞めた後なんですけども、うん、あそうかそうか、えー、とある新興系の不動産会社に誘われて「牧野さん証券化知識あるんだから、えー、リートの社長やんないと」と、うん「一緒に上場しようよ」って言われて、まあ、そういう話にまたまんまと乗ってですね45歳の時に辞めればいいのに三井不動産を辞めてしまうというですね。<笑>そうなんだからなんかこうチャレンジ、はい、あそう三井不動産の最後の仕事もホテルのリノベーションだから、ねはいえー、っと三井ガーデンホテルとか割とあんまりこう行けてなかったホテルをこうかっこよく変えてった男なんです。そうです,、ねすごいそうなんですね、僕は三井,三井ガーデンホテル行った時って三井ガーデンホテルに行きたい三井不動産社員ってほとんどいなかったと思います、うんえー、<笑>行きたくない時に行かされたっていう,うわあ,う<笑>あんまりだからなんつうか半沢直樹を<笑>こう想起させるような状況にはあるんで、ね、あああ、まあ、そこででもあのリノベーションっていうのを覚えられたんですね。うん、っていうかね、えっと、ホテルの運営とか,か、まあ、経営企画部長だったんで、うん、で。いやでいやでたまんなかったんですね。で、この人事の外れでと頭きて人事部に行くとかして行きまいて、それでいやいや行っていやいや仕事をしていたらおホテルって面白いなと。あ、なんか見つけちゃうんですね。だとね。だってあの今日決めたことが明日利益になるっていうのがホテルで、オフィスビルなんて今日決めたってオフィス出来上がるの三年後ですから。なるほどね。それが面白くなっちゃって、そうかそうか。えっと経営的には V 字回復できましたね。はい。だからまあ何かこう伺ってるとね金融始まってコンサルティングの仕事をして不動産を買収したりそれから証券化する仕事をしてその後にホテルの運営とリノベーションいわゆる回復をさせる仕事をしてその後まあ大きいリートって上場も経験されてってすごいトップオブトップみたいなねあの仕事をし続けるんだけどまあ紆余曲折あって今あの。ね、あのオラの不動産オラのじゃない<笑>オラが不動産っていう<笑>まあこれは何してる会社なんですかこれはですねあの不動産の企画から、まあ、僕はこれを勝手に不動産プロデュース業って呼んでるんですけれどもでもできますよ、ね、不動産をプロデュースする会社って、うんうんうん、多分日本にほとんどないと思うんですけどもちょっとないですよだから、はい、こうなんかそもそも名前がよく分かんないし何やって総研だもんだって<笑>オラが不動産だったらね<笑>なんか不動産屋さんなんだな。オラが総研なんか研究してんのかなと思ったら、あの不動産のプロデュースっていうかね。そうです。なんだろうそれっていうことだ。要するにあの
使い道がわからないような不動産とかをこうプロデュースこうじゃあこうしたらいいんじゃないのってする仕事っていうかねあのオフィスビルを建てるんだったらオフィスビルでもいいんですけれども、うん、ただ側を作るんではなくて、まあ、ソフトウェアを作るっていうんですかね。うん、どういうことで例えば、うん、去年の、えー、ちょうど8月ぐらいかな、うんうん、大分県の別府温泉に、はいえー、と九州で初めてのファイブスターホテルができたんですね。インターコンチネンタルリゾートっていう通星ってますあの、えっと、別府に至ったインターコンチネンタルリゾートって私の会社のプロデュースへえうちの会社ってあの私含めて社員2人しかいないんですけども<笑>、えっと、あのプロジェクトのお総合企画から、えー、プロジェクトマネージャーっていうんですけども、うんえー、プロジェクト全体の統括業務をやってました。これは本来であればね、えー、とデベロッパーさんだとかをだ大企業がこう全部取り仕切るものじゃないですか、はい、それをこうお二方でやられてるねあのオラガ総研さんに依頼が来るっていうのは、はい、それほどやっぱり魅力的な企画をされるってこと、まあ、普通のデベロッパーっていうのはあの当然ですけれども、えー、と自分にいいようにしか企画しないですね。はあはあ、なるほど当然自分を設けたいですからだからやっっぱり会社の論理って絶対あるんですね、うんうん、でこれは別にあの悪いとかいいとかではなくてだけど私のところって別になんかふとふとあのスポンサーがいるわけじゃないし怒られる人もいないし、うんうん、そういった意味では本当に中立的に見て今一番いい企画は何なんだろうというところから、えー、と提案をしているんで、まあ、そのところが人気なのかもしれません。まあ、すごくだからやっぱりでも力がないとねそんなあの任せるってことにならないですけどやっぱりそのこれまでの経験を生かしてすごくやっぱり全てが見えてるっていうかねちょっと言い方あれですけどさまざまな角度から把握できてあのお客さんが考えてる困りごとなんかの解決につながるようなことできてるって僕は思ったんだけど。おそらくこういうういい企画っていうのは、うんえーと今と過去が分かってるだけじゃダメなんですね。あ、そうなんだ。つまり、えー、今の世の中から半歩先を見据えて企画ってやんないと、うん、今最適あるいは昔これで成功したっていう物差しでは、例えばそんなもの出されたって、えー、普通のお客様はちょっとネットで調べればわかるわけですよ、うん。あ、こういうふうにやってきたんだっていうのは今もういくらでも情報を取れますんで、うん、そうではなくてじゃあ2年後あるいは5年後世界どうなるあるいは日本がどうなるっていうところまでを見据えながらまあ僕はよく言うのは現状の世の中よりも半歩先を見据えようとだって2年3年分かんないですよねなかなかねでも本当に人々のライフスタイルが何年か後どんどん変わっていく中の半歩先を常に追っかけていくと多分お客様から見ると魅力的な企画になるんですね。なるほどまさにこのコロナ時代にこの話なんですよ<笑>やっぱ不動産っていうかそのこの分野をさまざま見てきたからこそ見える未来像が僕あるんじゃないかと思ってる、うん、実は後半はこの話をね、はい、ちょっとあのなんで牧野さんが見るこのコロナの未来像コロナの中での不動産ライフスタイルの未来像についてちょっとね、はい、後半ちょっと聞いてみたいと思います。はい萩原直也のスロートークお
株式会社は女性の社会進出を応援し新たな顧客の創造を実現しています人を感動させる教育制度お客様を感動させる商品働く人が感動する職場18歳から60代まで女性が輝く職場を創造し地域の活性化に貢献しますオンネ株式会社は女性の社会進出を応援する代理店を募集しています萩原直也のスロートークはいそんなわけであの牧野さんこれまでのねあのさまざまなご経験で半歩先というかこのちょっと先をねあの見越したあのさまざま提案提案とかあのおっしゃってましたこれちょっと今我々もね初めての経験でこのコロナの状況でね仕事もどうなるのかね会社はテレワークが始まって働き方もどうなのか経営の仕方もどうなのかなんですけど、うん、まあちょっと先ほどあの不動産から逃れられないって話をね、はい、あのされててあそうだなとあのそういう切り口から見ても今後の,あのライフスタイルとか仕事の仕方とかそれはどう見てますかねどんなふうになってるのかっちゅう。あのコロナが来てみんなテレワークっていうのを始めましたよね。うん、でやってたやってる多くの,その勤め人というか勤労者の人たちって、えー、と大学卒業して会社ありますよね、はい、私は銀行をすぐに辞めちゃったんですけど<笑><笑><笑>それで<笑>えと会社に入ると朝起きて電車乗って会社行きますよね。はい、でなんかあのなんかこう好き好きでもない女子のねお酒のお付き合いして夜中に帰るんですよね。ねえっとこういう生活が当たり前だったんですよ。そうですね。ところが会社来ちゃいけないって言われて、で君はもうとにかく家で仕事しなさいって言ってパソコン渡されたわけですよね。これってね、あの一つの会社でたまたま私だけがやるといったようなことではなく、日本全国どころか全世界で。えっと、こういうい勤務体系になっっちゃったんですよね、うん、っていうとテレワークっていうのは、えっと、この期間中、まあ、現在も一部そうですけれども、えー、全国お試しキャンペーンをやってるんですあそうなんですよ突然始まったお試しキャンペーンですよね、うんはい、なるほどしかも強制参加って強制,強制的に始まった壮大な社会実験をやってるんです<笑>そうですよだって今までもテレワークってあったんですよ、はい、例えば政府が掲げている働き方改革って読むとね、うん、テレワークって単語出てくるんです、うん、でこれ何で使われるかっていうと例えば子育て中の女性あるいは男性、はいはい、それから介護でちょっと忙しくて会社来れない人、うんうん、こういった人たちも労働市場に出ていただこうっていうことで臨時的な措置としてテレワークって位置づけられてるんですね、うんうん、限定的な話だったんですね,ですねつまり補完的なそあの働き方、うんえー、とそういった意味で推奨しましょうって出てるんです、うん、ところが今回は会社の社長会長だろうが平社員だろうが全員テレワークそうそうかでこんな社会実験いまだかつてやったことなかったんですね、うんうんうん、それで、まあ、とにかくこのコロナがとにかく収まったら、えー、と元に戻ってコロナ前に戻るっていうふうに最初はみんな信じてたんだけれども、うんはい、いざやってみたら実験をしてみるといろんなことが分かっちゃったっていうのが多分、えー、と今回のコロナの最大のポイントです。ね、ですなるほど、うん、一つ目はねだからあの、えー、と僕らみたいに、まあ、雇用する側とかは、うん、あれですよねどういう人が何仕事ができるのかできないのか。うん、あの<笑>みたいなこと分かっちゃうしで僕もいろんな人に聞いたんですね、うん、そしたら、えー、と普通に働いているその社員の人たちもう通勤やりたくない
だって通勤ってくだらない時間もったいない密になるから嫌、えー、でパソコンだけで仕事をすると効率がいい集中できる。そうそう言われてからなんか女子に女子のおペンチャラ言わなくていいとかあまたそういうだからあのー、経営側もそうなんですけどこう働く側が気づいちゃったってないんですよねす両方が一方で働く、うんうん、あのー、経営者側もですねえっ、ー、とこれは臨時の措置なんだからじゃあコロナがある程度収まったらまた会社に出てこいというふうに思っていたのが、うんうん、えっ、ー、と経営する側もいや待てよと、うんうん、これテレワークで、えー、例えばこう A さんは会社ではすごく元気良かったのに、うん、えっ、ー、とリモートでつないで一対一の関係になるじゃないですか、うんうん。そうすると意外とこいつ仕事できねえなと。あら。会社ではなんかなんかえばってるけども。<笑>あるいはなんかすげえ地味な女の子なんだけど、えっ、ー、とリモートでやらせてみたら、えー、9時から5時までの与えたタスクを完璧にこなすなと。それはちょっと面白い。うそうか。あのむしろ新しい発見がね。僕は割とほらあの働くやつ働かないやつがよく分かったのか。なっていうのだけだったんだけど、うん、今みたいに確かに隠れた才能っていうのを発掘できる。そうなんですよね。手はできたかもしれない。はい、確かに。コミュニケーション苦手な人とか、帰ってその方が仕事がはどるとか。確かに。そっか、そっか。だから、今までと評価が真逆になった可能性もありますね。むしろそうなんです。で、そういった声を結構聞くにつけですね。じゃあ、えっと、こういったその働き方っていうのが。もちろん全部の職種、全部のその会社が。えー、こういう働き方をずっと継続できるわけではないです、うんうんうん、ですが例えば会社の中でもこういったセクション、うん、あるいはこういった職種は必ずしも大手町や渋谷に出勤してこなくても、えー、在宅でできちゃう確かに、えっと、こういったことが、えっと、だって2か月も3か月もやればクリアになりますよね確かに実験してるわけですから。と、うん、なるとあのここで考えなければいけないのは。今まで全く通勤を疑いもしなかった多くの勤労者に意識変化が起こるんですね。なるほどでこれを僕はマインドシフト、うんうん、あるいはマインドがチェンジする、うんはい、元に戻るっていうのは通勤が今までそれはあのとても楽しいことで渋谷に行って通勤するっていうのは楽しければ人をみんな戻ってきます、はいはい、あるいは会社にとっても在宅ではやっぱりうまくいかないと。だったらやっぱり元に戻りましょうっていう意識が働きますけどなんだこれでできるって両方が思った雇用する側も雇われてる側も両方の共通点が出てきたことがマインドシフトだと思ってますなるほどつまり変わっちゃったってことですよね、はい、元に戻らないっていうイメージもある変わるっていうことは元に戻らないってことですなるほどつまりそうなるとちょっと不動産のちょっとリアルなところで言うと実際にやっぱり都心の不動産なんかの解約とかいわゆるその、えー、と大きいところから小さいところに移るみたいなことは実際に起こってるんですかえー、起こってます。起こってます、はい。ああ、やっぱり相当な数。まだまだこれから。はい、えっ、ー、と、まだまだこれからですが、確実に起こりそうです。起こりそう。はい。というのは、うんうん、えー、まああのよく不動産であのこのコロナになって最初に打撃をこう思ったのが、えー、ホテルだとか旅館。はい。まあこれはもう全然人の移動ができないので、うでね、もう皆さん大変なことになる。はいうんうん、まあかつて加えて東京オリンピックを前に。もう新しいホテルとかたくさん建てちゃった。そうですよ。そうだ。すごい安く泊まれるって。うん。だ足りないっちゅうじゃんの。でそれがお客さんゼロになってますよ、ね。そうですよ
それから商業施設も施設が閉鎖になっちゃったりとかでみんなあの密になるの嫌だから飲食店行かないとか、うんうんはい、そうすると飲食店ってあの建物まで持ってる人って少なくて大抵テナントなんですよ、ねはい、そうするとこの飲食ビルのオーナーさんみんな賃料が入ってこなくなっちゃうと。あれも僕ちょっとあのそれでも賃料みんな払い続けてたと思ってたんだけど割とそうでもなくなってるってことですかもうそれで営業することを諦めて、えー、閉店しちゃったりあ,そっかあるいは撤退最悪の場合倒産して夜逃げしちゃうとあでも後から入ってこないからであのいい時代だったらいいよ別に出てってくれてまた新しいってなったってなるけど、ね、今の時代お店次入らないでしょ、うんうんうん、そうなるとこう建物オーナーさんにとっては賃料収入がなくなっちゃう。なるほど。まあ、これが不動産的に言う、まあ、今回の飲食店とか。えー、物販店がどんどん苦境に陥っていって、えー、こうむる結果。この建物のオーナーさんみんな困ってるんですね。あ、そうなってるのか。で、その商業とか宿泊っていうのはわかりやすいんですけれども。うん、じゃあ、えー、オフィスビルとかってどうなるのっていうのが先ほどのお話で。みんなが通勤しなくなる。そうすると会社の経営者ってどういうことを考えるかっていうとじゃあなんとかプとなんとかプだけ通勤すればいいじゃんと、うんはい、あとはみんな在宅で自宅でやってというふうになっちゃうとですね今までは社員が100人いて100人のために例えば300坪のオフィスを用意してきたと、うんうん、これが実は20人で済むえそれだったらば5分の1でいいよねと言って当然オフィスって毎月毎月賃料払わなきゃなんないんで、はい、企業にとっては大きな固定費です。はい、で、これをじゃあ、えー、一部の人はもうテレワークにしちゃうから、じゃあオフィスの面積縮小できるね。で、当然考えますよね。うんうんうん、で、そうなると、うん、じゃあ、えー、オフィスの面積を減らして再契約しよう。あるいはもっとちっちゃなビルに行っちゃうと。うんうんうん、で、僕の友達である IT 系のあの友達が社長がいるんですけどね。はいえー、そこは30人ぐらい従業員がいるんですけども、うんうんえー、ともう全員テレワークーそしたらねその社長はもうそこのオフィス解約しちゃって、うんえー、とマンションに移っちゃいましたあらそれは近所のマンション、うん、近くのマンションに移ってそれであの一応取締役と役員なんですけども、えー、と役員たちが時たまお互いの生存を確認するためにだけだったらマンションでいいじゃんと。これでオフィスじゃなくてマンションこれオフィスじゃなくてもそうだし会社ってなんだろうってちょっと本当の意味もなりがない、ね、ただこれちょっとねあの話もあれなんですけどちょっとあの視点変えるとちょっと都心の話はと申し訳ないんですけどこれあの前回ねあの来てくれた加藤さんともあのリモートワークってなった時にもっと地方がチャンスになるって話に今度変わってきたんです。これもねあの僕なんかあの千葉から通ってるから東京に、まあ、千葉にい,るいた1か月間はだんだん行くのやんなっていくわけです<笑>そうで近所にオフィスあればいいなってなっていくわけです、うん、これやっぱ相当周りも同じ考えの人が増えてきてるから、うんうんうん、どちらかというとあの都心に通わないっていうライフスタイルになってくると、まあ、地方のチャンスっていうね、はいうん、前回もね、はい、あのリモート採用みたいなもう例えば東京のね、あの会社で採用されてんだけどあの地元の大阪のままでずっと勤務し続けるとかね、うんはい、いうのはありだよねって話もあるんですけどそれやっぱり動きとして不動産的にもありうるあ,あ,、うん、ありますね。えっ、ー、とリモートワークっていうのがどのぐらいできるかによってこれちょっと考え方を整理しましょう。はい、例えば、うん、月回、うん
、えー、渋谷にあるオフィスに行くことにする、はい、そうするとなかなか地方って難しいですよね確かにだけど、えー、渋谷の近くの都心の高いマンション買う必要ないですよね、うん、まあ確かにあまあまあ確かにそうですね毎朝通勤しなくていいんですから、うんうんうんうんで月例えば3階だけ行くんだったら、えー、三浦半島のとっさきの海の見える家に住んじゃおうと。で毎日普通に在宅で仕事してそれで、えー、出勤日だけ、まあ、京浜急行乗れば1時間半ぐらいで品川に来ちゃいますんで、うんうんうんえー、月3回だったらいいやと。そうですねで例えば考える人がいますね。はい、そうすると首都圏近郊の海が好きな人は三浦だとか湘南だとか、うんうんうんまあ、こういったところに住む、うん、山の好きな人は秩父の方に行くと、うんうんうんえー、とそれぞれ皆さんの趣味趣向で、えー、住むところっていうのがかなり広がると思います。これはもう現実にいろいろ言われてることですけど不動産業界的にも何か動きあるんですかそうなんですね、あのー、一つには、えー、とこの三浦横須賀から湘南、はいえー、とそれから房総ですね、はいはい、この辺の中古不動産の問い合わせは激増しました、えー、やっぱりな私の知り合いの湘南の不動産屋さん、えー、いやなんか最近忙しくてさ、えー、やっぱりっコロナで忙しくなっちゃったコロナで忙しくなるそうかだからいわゆるワーケーションですよね、はい、前回そうですワークプラスワーケーション,ーーションそれでそうかもっと、えー、本社に行かなくていい人まあ、ほとんどリモートでできますっていう人は今度は地方に行けるんですね。うんうんはい、あなるほどねそれから、えー、とこの例えば3月から5月までの期間全く本社には行かず例えばあるプロジェクトをやると、うんはい、そしたらそのプロジェクトをやる関係者だけで、えー、地方に行って、うんえー、空気のいいところで、えー、とその企画をずっと練ると。あなるほどで会議するときはズームでつなぐと、まあ、こんなようなやり方もできるようになるとじゃあ地方でずっと住み続けながら仕事もするっていう、まあ、これも可能になりますから実際にね、うん、僕はあのコロナが来る前もう今から4年ぐらい前なんですけども、はい、ある社長紹介されたんですよこれもソフトウェアの社長さんなんだけども、うんうんうんえー、とそこも社員が30人ぐらいかなでその会社は最初からオフィスはなかったです。で社員ってどこにいるんですかってああえっとですねよく知らないけども大体47都道府県のどっかにいます全員リモートうわすごいでその社長さんは僕に言ったのは実はねそのうちの2人は会ったことないですって言われましたえ採用どうしたんですかああのネット上で直で会ったことがないっていうことはもちろん画面上で会ったことだけどうう、ね、直接会ったことはないうわすごいそういう会社ってねあ,あるんだって4年前思ったんですよところが今現実にこういう世界になってくると、うん、いやこういう会社がたくさん出てきてもおかしくないですよね。出社してないっていう新入社員いそういっぱいいるって聞きますよね。<笑>今年はね、はい、会社に行ったことない。はいうんうん、それはそうなっちゃう。みんなリモートで会議してるて、ね。ただこれがあれかさっきのマインドチェンジじゃなかったあのねシフトとチェンジで考えるともう元に戻るんじゃなくてそう変わるっていう前提でそれを受け入れていくっていうのが一つのスタイルですねもうね。これがね、えっと、実はライフスタイルの変化につながっていくと思うんです、うんうんうんうん、そうすると会社に行かなくていいっていうのは例えば通勤時間を、えー、1日2時間とか3時間とか通勤しなくていいと時間が余るんですね、うん、余った時間で何やりましょうっていうことです、うん、あなるほどそうするとちょっと田舎に住んで家庭菜園もできちゃうわけです、はい、だって通勤しなくていいんだから,だからトマト作りながら働くっていう生活ができます、うんえー、それから、えー、と自分の好きな家を渡り歩く
っと、こういうスタイルもできると思う。渡り鳥だ。出た。そうです、ね。そうですね。はい。で、そういうサービスを。考えついているという。そうなんですね。もう、もうスタートしたのか。はいスタートしました。これが例の例の例のあれですな。で実は僕この全国渡り鳥生活クラブっていうあの事業をスタートしたんですけれども、えーえー、コロナの前から考えて、えー、コロナの前から準備してたんでコロナおまけみたいな話で。うんえっと、あ元々やるはずだったわけですね。絶対ライフスタイル変わると思いました。あ元々想定されてたわけだこういうふうに世の中変わっていくだろう。そ,う、ねはい、それがたまたまコロナがまあ背中を押してるみたいな今加速してった。ちょっと、ね、あの。あの補足の説明するとあの渡り鳥生活クラブですかねあの、はい、日本中の、えー、と空,き空いてる物件,、えー、と物件を、まあ、借り上げて、えー、と月額で定額で借りることができるサービスそうです、ね、個人だと15万円、はい、僕はあの不動産関係者なんで、えー、地方もあるとですね使われてない立派なお家っていっぱいあるんですよ。で必ずしも空き家じゃなくてね、うんうん、例えばボンとくれだけ親戚が集まってるなんてお家ものすごいたくさんいます、はい、ところが日頃は全然使ってないんでもったいないあるいはその家の今のオーナーは管理するだけでものすごくお金がかかって苦労している、うん、もったいないから使っちゃおうぜっていうのが事業の発想の根源ですなるほどもともとはそういうことで<笑>でもただちょうどあれですよねあのワークスタイルの変化ワーケーション、うんはい、このコロナで起こった急速の変化と、うんうん、あと一方でやっぱりあの地方の問題だったんでねこの空き家問題とかこれを解決するっていうことであのくっつけるっていうのをまあ3年前に考えてらっしゃったのが、うん、実は急速に今進んできたあの現実化してかつ世の中のニーズに合ってきちゃってるっていうあ確かにそうかですから自由にね、えー、と自分の住む家っていうのを決めて。で例えば、えっと、下関に行くとで下関に行って自分の仕事をしながらじゃあ地元の NPO 法人と例えば地場産業の復興を一緒に考えるとか、うん、できちゃうわけねあれ飛騨高山に行って、えー、畑耕しながら生活をするなんてことも当然できますんで、うんうんうんうん、それぞれ自分が好きなエリア好きな場所で仕事をしながら渡り歩くっていう生活が、まあ、これからえっと日本人の一つのライフスタイルとして復旧できればなっていうふうに思ってます。すごい。それを定額でできちゃう。月々まあ個人だと先すごいけど15万円。はい、とんでもないじゅでとんでもないでかいところにも住めちゃうよっていうことですね。<笑>興奮状態だけど。敷地敷地2000坪の大豪邸。<笑>それから東京のタワーマンも借りますのでタワーマンも OK です。何も地方だけじゃないんで。東京でもいいし、はい、地方でもで月々定額で。定額15万円でどこでも。日本全国どこでも好きなところにこれめっちゃ面白いね、はい、すごいですよね旅するように働くって加藤さんも言ってたけど,、まはい、けどこれをインフラとして供給しうることを始めていらっしゃると、はい、でだいたい五年後に日本全国で五百件の家から会員千五百人なるほどこれを目指してスタートしました、うん、しまあちょっとね時代にあのマッチする形になってきたっていうのがね、うんうん、あのすごいですよね。まあ、いずれにしてもやっぱり世の中の変化はあの確実にこう起こってきているしそれに合わせてまあ元に戻るんだってあの抗うんじゃなくてねそこにもちゃんとあのまあ身を委ねるというかその変化に合わせてこっちも変わっていくっていうことが必要だっていうことですね。そうですね、はい、あのそれがもっと自由なライフスタイルになるしそ,うです、ね、それから時間に余裕ができれば、えー、音楽楽しんだりねえー、芸術を芸術に触れたり、もっと日本人って豊かな生活を送れると思います。はい、なるほど、ありがとうございました。ありがとうございました。萩原直也のスロートーク。
日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾製月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛されたかし心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ今日はアフターウィズコロナでの暮らし方働き方そして、まあ、ライフスタイルですねについていろいろお伺いいたしましたが牧野さんいかがでしたでしょうか、まあ、あの変化するっていうことを、えー、なんとなくあの恐れる人っているんですけれども、うんうんうんえっと、変化って言葉は、えっと、今そうじゃないから変化なんですね。うんうん、で変化した後っていうのは全員それが当たり前になってるんですよね。うん、でそこが先ほど私が言ったように半歩先にこのライフスタイルってどう変化しているのっていうところが多分まあポイントになるのかなっていうふうに思ってますし自分の仕事っていうのはその半歩先っていうのをえ皆さんに示しながらえこの日本のえ働き手の方々がもっと豊かな人生を送っていただけるようなそんなシステムを作れればっていうふうに思ってます。うんね、素敵だやっぱりその金融から始まって不動産の最先端の相当なことをまあやってらっしゃったこの真逆っていうとちょっとおかしいけどすごいなソーシャルにあの人生をね振ってるなと思ってねだからあのいろいろ見てきたから分かることっていっぱいあるんだと。で今までやっぱちょっと不動産の観点って僕すごくあの今日勉強になったのはまあリアルでねあの進んでるんだなとあの感覚的にはねあのアフターコロナウィズコロナで。あのテレワークを起点にしてワーケーションって流れとサーキュラーエコノミーって今日ちょっと今日出てこなかったり流れは一つあるんだけどリアルな動きで不動産さっきのねあの地方の,あの不動産が活況になってるっていうのはやっぱそれの,まああの証明するような事実じゃないやっぱりだからリアルでも動いてるっていうのは今日そう勉強になったしやっぱりあの変わっていくことにやっぱ対応していくっていう考え方ですよね。そうですねあの戻るんじゃなくて戻るんじゃなくてで、ね、時代って絶対戻らないんですよ。あ確かにもうこれはあの歴史が証明していて、うんうんうん、でそこを変化の先に何があるかっていうところを見つめるっていうことだと思いますね。ね半歩先ですよ。十、うん、歩先だと誰もわかんないから、<笑>半歩はわかるよねっていう,う。半歩ずつずっと予測していけばいい、ね。なるほど、ね。なるほど、それも人生だ。はい。<笑>ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、さて次回は10月5日の放送です。お楽しみに。それではまた来月,ーまた来月ー